0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Bahnkunden stehen also schwierige Tage bevor einmal mehr. Die Lokführergewerkschaft GDL startet heute Nachmittag im Güterverkehr den dritten Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn AG. Ab morgen früh werden dann auch erneut Züge im Personenverkehr lahmgelegt. Das Ganze soll bis Dienstag früh fortgesetzt werden. Insgesamt würde sich dann der Streik also über sechs Tage erstrecken. Einigung ist nicht im Sicht. Am Telefon ist Detlef Müller. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Chemnitz und Mitglied im Verkehrsausschuss. Er ist selbst gelernter Lokführer, allerdings nicht bei der GDL-Mitglied, sondern bei der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die steht in Konkurrenz zur GDL. Guten Morgen, Herr Müller. Schönen Morgen, Frau Engels. Wie schlimm wird es für die Kunden werden?
0: Ja, es ist absehbar, der Streik wird sehr lang, Es ist der längste in dieser Tarifauseinandersetzung. Er geht auch übers Wochenende, in Sachsen ist Ferienende. Er wird hart und bitter. Also, das ist schon ein Streik, wirklich, der eine tragische Auswirkung haben könnte, gerade auch für das sich gerade wieder aufrappeln der Deutschen Bahn gehen nach der Corona-Krise. Es wird bitter.
1: Verständnis für Ihre streikenden Lokführer, Kolleginnen und Kollegen haben Sie nicht?
0: Was jetzt verstanden ist, Verständnis? Also es, geht mir, es steht mir gar nicht zu, das zu bewerten. Also Ich kann das nicht bewerten, ich will das auch nicht bewerten. Es ist ein Arbeitskampf, es ist eine Tarifauseinandersetzung. Und Politik sollte sich möglichst und tunlichst raushalten, Forderungen oder Angebote dazu bewerten. Die Tarifpartner sind am Zug und müssen sich einigen.
1: Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert aber heute in der Süddeutschen Zeitung Verkehrsminister Scheuer dazu auf, nun stärker auf eine Schlichtung des Konflikts hinzuwirken. Schließen Sie sich an? Na,
0: appellieren und auffordern kann man sicherlich. Es gab ja gestern schon die Forderung, Offen Dietmar Bartsch an die Kanzlerin dort einzugreifen, was ich dann schon für sehr, sehr schwierig halte. Man kann sich appellieren und auch wünschen, dass sich beide Tarifpartner einigen. Das tue ich auch. Also meine Wünsche gelten beiden, dass sie so schnell wie es geht an den Verhandlungssicht zurückkommen. Nur wie gesagt, der Hinweis auf die eine oder andere Seite jetzt sozusagen einzuknicken oder Angebote zu erhöhen oder anzunehmen, das steht uns einfach nicht zu.
1: Dann versuchen wir doch mal einen Blick darauf zu werfen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Konnte. Die EVG, also die deutlich größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, hat ja schon einen Tarifabschluss mit dem Arbeitgeber Deutsche Bahn erzielt. Hat sie möglicherweise auch Fehler gemacht, da im Vorfeld und im ganzen Weg dorthin die GDL nicht stärker einzubinden, sondern rechts liegen zu lassen oder links liegen zu lassen?
0: <lacht> Wir kommen ja dann irgendwann in die politische Bewertung, und Da geht es immer um das Tarifeinheitsgesetz, was ja hier im Hintergrund wahrscheinlich auch eine viel größere Rolle spielt bei diesem Arbeitskampf, als die rein tarifischen Forderungen. Also die EVG hat im letzten Jahr mit der DBAG im Rahmen des Bündnisses für die Bahn im Tarifabschluss hinbekommen. Der ist sehr moderat, viele Sachen auch, der ist zu gering, der liegt unterhalb der Inflationsrate. Aber er ist natürlich in schwierigen Zeiten sozusagen auch ein Beitrag für die Stabilisierung der DBAG. Das muss man einfach anerkennen. Also dieser Tarifabschluss mit Augenmaß, recht geringe Erhöhung, über eine relativ lange Laufzeit. Es ist vielleicht nicht das, was sich alle erwartet haben, ist aber in dieser Krisensituation, in der die DBAG ist, mit 10 bis 12 Milliarden sozusagen auch Verlusten durch Corona, eben ein Abschluss mit So Sowas kann man sich dann wünschen, dass man auch die Interessen des Unternehmens mit im Blick hat und das wäre machbar gewesen. Aber wir haben bei der DBAG schon seit längerem ja, durchaus die Differenzen zwischen beiden Gewerkschaften, die jetzt nochmal hochkochen und das ist für das Betriebsklima innerhalb des Konzerns überhaupt nicht förderlich.
1: Was hören Sie da über das Betriebsklima? Denn die Kolleginnen und Kollegen müssen ja nach dem Streik auch wieder miteinander umgehen.
0: Ja, es ist ziemlich bitter. Also die Bahn ist ja ein Unternehmen, wo ein Rädchen ins andere greifen muss, wo die Mitarbeiter sich offenbar verlassen müssen, die eigentlich, was sich immer durch ein sehr gutes Kameradschaft, dieses Klima ausgezeichnet hat. Das ist in den letzten Wochen ganz schön vor, verloren gegangen. Es gibt Fahrzeugführer, die fahren ihre Dienste weiter, andere streiken und das innerhalb eines Teams. Das ist schwierig. Und da gibt es äh, durchaus auch Streit und Anwürfe. Und das, das muss schleunigst so da raus aus dem Unternehmen. Also die Bahn ist ein Unternehmen, das an dem Strang ziehen muss. Und man kann nur hoffen, dass es bald zu einer Einigung kommt, sodass auch das Betriebsklima besser wird und dass man auch im Unternehmen wieder besser miteinander arbeiten kann.
1: Herr Müller, Sie haben es schon angesprochen. Im Hintergrund wirkt das Tarifeinheitsgesetz. Das sollte ja vor einigen Jahren, als es eingeführt wurde, vereinfacht dafür sorgen, dass im Fall, wenn mehrere Gewerkschaften in einer Branche tätig sind, sind, am Ende diejenige mit Abschlüssen vorangeht, die eben mehr Mitglieder hat. Das hat aber offenbar in diesem Fall schon überhaupt gar nicht zu mehr Tariffrieden gesorgt, was es ja eigentlich tun sollte. Braucht sie eine Überarbeitung?
0: Ja, ein Stück weit war das absehbar, weil man natürlich da. Deutschen Bahn AG sich dann auf ganz, ganz viele äh, einzelne Betriebe zurückzieht, auf DB denn also den Verkehrsdienstleister im, im, im Regionalverkehr, auf DB Cargo im Güterverkehr und dann guckt man sich dann dort an, wer dort die größere Gewerkschaft ist. Das ist eigentlich das Problem, dass es nicht die, als DB AG gewertet wird, sondern die einzelnen Unternehmensteile, auch regionale Teile, dann dort einzeln, einzeln und separiert betrachtet werden, werden nur dort sozusagen die größere Gewerkschaft ist. Das war, glaube ich, beim Abschluss des Tarifeinheitsgesetzes so nicht zu sehen oder wurde so nicht gesehen, war aber eigentlich klar, dass es so kommt, weil die Gewerkschaft, also die eine Gewerkschaft, die jetzt auch streikt, sich das natürlich nochmal äh, da durchkämpfen will und das auch versuchen wollte, vor Gericht zu klären, wo sie aber meines Wissens noch gescheitert sind.
1: Also Ihre eigene Große Koalition hat hier einen Gestaltungsfehler bei dem Gesetz gemacht. Muss es novelliert werden?
0: Das Tarifeinheitsgesetz war bestimmt ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, weil der Ansatz gut war, um Betriebsfrieden zu wahren. Aber es war dann, ja, es ist eben nicht bis zu Ende gedacht, wie wir jetzt gerade sehen, dass es trotzdem möglich ist, Betriebe einzeln zu bestreiten, kleinere Betriebe zu bestreiten, Teilbetriebe zu bestreiten. Und man wird sich das Tarifeinheitsgesetz sicherlich nochmal angucken müssen, ob das wirklich den Erfolg gebracht hat, der damals beabsichtigt war. Natürlich nicht. Und man wird da wahrscheinlich nacharbeiten müssen.
1: Nacharbeiten ist das eine, aber wenn wir in die akute Situation schauen, haben wir ja doch viele Bahnkunden, die jetzt gerade wieder sich gegen die Bahn entscheiden müssen, einfach weil sie sie nicht nutzen können und das in ohnehin schwierigen Zeiten mitten mhm. in der Corona-Pandemie. Ist dann doch nicht irgendwann die Politik gefragt, sich hier einzuschalten? Es gab ja schon Schlichtungen bei der Bahn. Muss nicht in der Tat hier die Politik, muss die Regierung hier Druck machen, auf die Tarifpartner einwirken. Denn immerhin ist ja auch die Bundesregierung oder der Bund Träger der Deutschen Bahn.
0: Ja, sicher. Ich sagte ja vorhin schon, also Appellieren und Aufforderungen kann man sicher an der Stelle die Frage ist, ab wann wir unsere Eigentümerfunktion wahrnehmen müssen und wer das tut. Tarifeauseinandersetzung, Arbeitskampfmaßnahmen ist immer noch Sache des operativen Geschäfts. Es ist wieder Aufgabe des Aufsichtsrats, sich dort einzumischen oder auch nicht des Eigentümers. Es wird äh, das Angebot in der Schlichtung, gab es schon seitens der Bahn, die Bahn hat die Schlichtung angeboten. Herr selbst hat das abgelehnt. Es wird sicherlich nochmal ein neues Angebot zu einer Schlichtung kommen, vielleicht auch mit mehr Druck, dann nochmal also mit der Aufforderung sich unbedingt zu einigen. Wie gesagt, ich warne davor, dass die Politik jetzt äh, kommt, ob das der Verkehrsminister ist oder äh, Frau Merkel, und sagt, ihr müsst euch auf dem und dem Weg einigen. Das ist nicht Aufgabe der Politik, das Grundgesetz sagt was anderes.
1: Detlef Müller war das. Er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD aus Chemnitz, selbstgelernter Lokführer und er ist Mitglied im Verkehrsausschuss. Wir versuchten ein bisschen in die Hintergründe der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Bahn hineinzuhören. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
0: Vielen Dank, Frau Engels.